0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmeck Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Es lebe die Freiheit. Und dann kracht das Fallbeil herunter. Vor 80 Jahren wurde Hans Scholl hingerichtet, zusammen mit anderen Mitgliedern der Widerstandsgruppe Die Weiße Rose. Es ist eine Gruppe gewesen, vor allen Dingen von Studierenden, die äh, angeprangert haben, was äh, in Nazi-Deutschland passiert ist. Die angeprangert haben, dass viele Deutsche sich beteiligt haben an den Verbrechen oder durch Passivität Mitschuld auf sich geladen haben. Sie haben so Flugblätter verteilt und bei einer dieser Flyer-Aktionen sind sie dann erwischt worden an der Uni München. Der Prozess hat nur drei Stunden gedauert und dann wurden sie äh, von Roland Freisler, diesem Nazi-Richter, zum Tode verurteilt. Um 17 Uhr stirbt Sophie Scholl unter der Guillotine, zwei Minuten später wird ihr Bruder Hans dorthin gebracht und bevor das Beil fällt, ruft er, es lebe die Freiheit, vor 80 Jahren. Und ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt, auch weil ich so einen, so einen kleinen Geschichtsspleen habe und ich lese das, auch so seine, seine Zeilen und seine Briefe und denke, was für, was für ein Mensch, für mich ein Held. So, woher nimmt ein 24-Jähriger diesen Mut? Wie schafft man das, aus der Masse herauszutreten und zu sagen, für meine Werte und meine Überzeugung mache ich was, was niemand sonst sich traut? Wie geht das, so anders zu leben, so radikal anders zu leben? Ich will es heute mit euch entdecken. Ich will das heute mit euch entdecken. Wie kann man anders leben? Vielleicht, das ist jetzt ein großes Thema gewesen, aber vielleicht gibt es andere Situationen in deinem Leben oder Menschen um dich herum, die Dinge tun und du schaust auf ihr Leben und du sagst, ey, das, das bewundere ich, aber ich, ich könnte das nie. So, und ich will dir widersprechen. Ich will dir zeigen, wie man Schritte gehen kann, wie man zu etwas beitragen kann, was bleibt, was einen Unterschied macht. Vielleicht hast du auch einen Traum und du hast irgendwie Angst, die dich zurückhält und merkst, hey, ich, ich würde gern etwas tun, aber da gibt es was, was mich zurückhält. Oder du bist am ganz anderen Spektrum und merkst, hey, ich bin in einer Krise, also vielleicht äh, seelisch, psychisch, körperlich, beruflich oder, oder beziehungstechnisch und du fragst dich einfach nur, hey, wie kriege ich den nächsten Tag hin, wie ich, woher kann ich die Kraft kriegen, so den, den Weg zu gehen, der vor mir liegt. Ich bin heute hier, um Hoffnung zu wecken. Ich will Hoffnung wecken. Und ich will euch zeigen, wie das möglich ist, einen, einen Lebensstil zu entwickeln, der immer weniger Angst hat und immer mehr Mut. Wir sind gerade in dieser Predigtserie mit dem Titel äh, Theologie der Erlösung. Und das ist ja erstmal was, äh, Erlösung, so ein super sperriger Begriff, der einem nirgendwo begegnet. Und ich möchte es so ein bisschen alltäglich machen. Denn Erlösung ist ja letztlich das, was, was in Kirche oder Christentum so mit im Zentrum steht. Ja, Jesus der Erlöser. Ja, was bedeutet das denn, wenn wir beim Bowling sind? Was bedeutet das denn auf der Party? Was bedeutet das denn Erlösung und Erlöser und so also wann, wie, warum? Und ich habe vor zwei Wochen angefangen darüber zu sprechen und habe gesagt, So der erste Aspekt von diesem ganzen Komplex Erlösung ist, dass sich im Christentum ein Gott verstellt, der Kontakt sucht, der nicht irgendwann die Erde angestoßen hat, so theistisches Weltbild und ich ziehe mich zurück, sondern er ist immer noch aktiv. Und selbst wenn wir die Bibel lesen, ist das ja lange zurück, sondern Christen gehen davon aus, Gott ist immer noch aktiv und er hat heute was mit dir vor. Und dann letzte Woche hat Philipp, mein Kollege, darüber gesprochen, dass Gott dann irgendwann anfängt, in Menschen etwas zu tun, etwas Übernatürliches, was man gar nicht genau benennen kann. So eine geistliche Wiedergeburt, was erstmal abgefahren klingt, aber was Auswirkungen hat auf unseren Alltag. Und heute sprechen wir beim Thema Erlösung über Bekehrung. Was ist das? Was hat denn das mit dir zu tun, mit deinem Leben? Bekehrung als Begriff, da klingt es ja schon an, das ist jetzt was Aktives und ich verspreche dir, ich gebe dir heute die Möglichkeit, im Gottesdienst aktiv zu werden. Egal, ob du als Gast hier bist, an der Stelle keine Sorge, ich werde nicht zu, was du nicht willst, ich werde dir ganz viel erklären. Und dann, wenn du nicht als Gast hier bist, wirst du auch die Chance haben, was zu tun. Bekehrung, es klingt schon an, ist so ein, ein Kehren, ein Wenden, ein U-Turn, eine Bewegung. So, und ich habe jetzt zwei Thesen und die nächsten Minuten werde ich einfach nur damit bringen, diese zwei Thesen zu belegen. Erste These ist, Bekehrung ist die Antwort auf die Fragen, die ich am Eingang gestellt habe. Bekehrung ist die Antwort auf diese verschiedenen Fragen, die ich eingangs angerissen habe. Zweite These Bekehrung ist nichts Einmaliges, auch wenn man da manchmal ein Datum dran setzen kann. Bekehrung ist etwas, das wir immer wieder tun. Es ist ein Lebensstil, ein Lebensstil der Umkehr. So, wir haben eine Story aus der Bibel gehört, die steht in Lukas 19. Heute ist ja auch Palmsonntag, also es ist kurz bevor Jesus quasi in Jerusalem einzieht, ereignet sich in Jericho etwas anderes. Er begegnet einem Mann mit dem Namen Zacchaeus. Zachäus ist Jude und Zöllner und das ist ein Problem, denn Zöllner sind unheimlich unbeliebt zu der Zeit. Das musst du wissen, im, das jüdische Land ist besetzt von den Römern und die verfügen dadurch über Sonderrechte, beuten das Land aus, erheben Steuern und so weiter, verpachten Steuergebiete an den Höchstbietenden und der Höchstbietende, der kriegt dann eben das Recht, da Zölle einzusammeln und damit er die Kohle wieder reinkriegt, Schlägt da noch was mit drauf? so Das ist ein bisschen willkürlich. Es gibt zwar Tariftabellen zu der Zeit, aber trotzdem, der Fisch, also die Naturalien, die da besteuert werden, ne, heute kostet er so viel, morgen so viel. Das öffnet der Gier, alle Tore. Und so ist es auch bei Zachäus. Ganz viel Geld wird gescheffelt auf Kosten von anderen Menschen. Und das macht ihn sozusagen zum Gegenbeispiel von einem Hans Scholl. Ja, er kooperiert mit dem Bösen. Zachäus ist jemand, der von der Unterdrückung anderer profitiert. Er gewinnt bei all den Dingen. So und dann gibt es eben diesen, äh, diesen Moment, da kommt Jesus in die Stadt und in irgendeiner Form wird Zacchaeus von Jesus gehört haben. Wir wissen nicht genau was, wahrscheinlich Jesus ist ein brillanter Rhetoriker, ist ein Provokateur, das in Kombination ist ja schon spannend genug, als dass man sich das mal so aus der Nähe anschauen muss. Und vielleicht tut er auch ein Wunder, wir wissen es nicht genau, aber er macht manchmal so spezielle Dinge. Und dann versucht Zachäus dahin zu kommen. Und zum einen hat er eine Statur von einem Daniel Schnepel, und zum anderen ist er auch unheimlich unbeliebt, und die Leute werden ihn nicht durchgelassen haben, wollen in der ersten Reihe stehen. Also klettert er auf diesen Baum. Und dann passiert's. Jesus wendet sich Zachäus zu, er ruft ihn, er sucht den Kontakt. Zachäus wendet sich Jesus zu, reagiert darauf und sagt: Okay, ich nehme dich mit nach Hause, ich lade dich zu mir ein. Und die beiden essen dann zusammen. Und da passiert was, was man jetzt ein bisschen kulturell kurz erklären muss. Im Jüdischen ist gemeinsames Essen ein Ausdruck von Beziehung, von ich akzeptiere dich, du akzeptierst mich. Es ist ein Ausdruck von Vertrauen. Und ich behaupte jetzt: Zachäus hat sich bekehrt. Das steht da nicht im Text. Aber ich werde es euch zeigen. Ich werde es euch noch zeigen. Also, äh, Zachäus und Jesus, sie verbringen Zeit miteinander. Und ich behaupte, auch wenn wir das jetzt äußerlich noch nicht sehen, innerlich ist in Zachäus da was passiert. Er fängt an zu glauben, denn Glaube bedeutet Vertrauen. Glaube bedeutet Vertrauen und es ist dieser erste Schritt in dieser Bewegung des Kehrens, des Wendens und so weiter. Glaube bedeutet Vertrauen. Ähm, letzte Woche hat Philipp über einen Mann gesprochen, der heißt Nikodemus. Den begegnen wir an einer anderen Stelle in der Bibel, im Johannes-Evangelium, Kapitel 3. Da gibt es einen meiner all-time favorite Bibelverse, nämlich Vers 16. Und Jesus sagt zu diesem Mann, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit, und jetzt kommt der Passus, um den es mir geht, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das ist eine ganz spannende Formulierung. Das wurde ja ursprünglich mal auf Griechisch geschrieben von diesem Johannes, der mit Jesus unterwegs war. Und der schreibt eben nicht, jeder, der ihm glaubt, also im Sinne von jeder, der glaubt, dass Jesus aus Nazareth kommt, jeder, der glaubt, dass Jesus äh, der Sohn Gottes ist, jeder, der glaubt, sondern hier steht was anderes, an ihn glaubt. Und die, die griechische Wortkonstruktion ist ein, ich übersetze das mal wörtlich, ein jeder, der in ihn hinein glaubt. Und wir kennen das ein bisschen im Deutschen, wir setzen in eine Person Vertrauen. Wir setzen in eine Person Zuversicht. Das heißt, das, was Johannes sagen will, ist Glaube ist nicht einfach nur ein Verwahrhalten von Fakten oder Wissen. Glaube ist etwas in eine Person hineinlegen. Vertrauen, Zuversicht. Glaube heißt Vertrauen. Und deswegen ist in der Bibel Glaube immer viel mehr als reines Wissen. Ich glaube es viel mehr. Ja, wir haben vielleicht im Deutschen, ist ja Glaube so ein Wort, das muss man jetzt erstmal einkreisen. Wir sagen, ich glaube, morgen wird es regnen. Oder ich glaube, Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Das ist schon wieder Fakte. Ne? Ich glaube, vier. Ich glaube, keine Ahnung, manchmal auch so etwas Irrationales. Entgegen aller Fakten wird ja auch manchmal geglaubt. Ne? Ich glaube an den Aufstieg oder Abstieg oder keine Ahnung, alles spricht dagegen. Das war jetzt nicht bezogen auf irgendeine Mannschaft. Ich glaube einfach, Ah, wir liegen 3-0 hinten, so, aber wir schaffen es noch, so so Glaube. Die Bibel meint aber mit Glaube viel mehr als einfach Wissen oder Festhalten entgegen von Beweisen. Und damit ich euch das hier beweisen kann, zeige ich euch eine meiner äh, Bibelstellen, die ich einfach, einfach so cool finde. Steht im Jakobusbrief im Neuen Testament Kapitel 2, da steht, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Also es ist richtig. Das ist richtig, richtiger Glaube. Wir glauben an was Wahres. Aber auch die Dämonen glauben das. Und zittern. Was, was steht hier? Wir sehen hier Glaube als einfach nur Wissen oder ein Fürwahrhalten von Fakten. Ist noch nicht das, was die Bibel meint. Es ist mehr. Es ist ein Hineinlegen, ein in eine Person konkret etwas hineinsetzen. Ich vertraue Jesus. Er rettet mich, er erlöst mich, schenkt mir das ewige Leben und wie das dann so weitergeht in Johannes 3. Glaube heißt Vertrauen. Es fängt an mit diesem, ich, ich verstehe was, ne? Zachäus hört, oh, da gibt es diesen Mann, der heißt Jesus und ich will den sehen, hat eine Begegnung. Aber dann ist Glaube scheinbar noch viel mehr aus diesem Interagieren, wir essen zusammen, wir verbringen Zeit, entsteht Vertrauen, entsteht Glaube, da ist Beziehung. Jemand, der das selber so erlebt hat, die heißt Sophie Scholl, die Schwester von Hans Scholl. Die hat ein Jahr vor dieser Hinrichtung ähm, so einen Text geschrieben, wo sie beschreibt, wer Gott für sie ist oder vielmehr, was an Gott glauben für sie so bedeutet. Und in diesem Text ist es ganz schön sichtbar, dass Glaube eben nicht nur ein Fürwahrhalten von Dingen ist, sondern Glaube bedeutet, ich wende mich jemandem zu, und da ist Beziehung, da ist Vertrauen. Ich zeige euch das einmal. Also, Sophie Scholl im Februar 42. Sie schreibt, ich habe mir vorgenommen, jeden Tag in der Kirche zu beten, damit Gott mich nicht verlasse. Ich kenne Gott ja noch gar nicht und begehe sicher die größten Fehler in meiner Vorstellung von mir, von ihm, aber er wird mir das verzeihen, wenn ich ihn bitte. Und jetzt das Ding, worauf es mir ankommt. Wenn ich ihn von ganzer Seele lieben kann, dann werde ich meinen schiefen Blick verlieren. Also wir lesen hier, okay, das ist ein Mensch, der hat schon manches über Gott verstanden. Aber viel mehr als dieses Verständnis geht es in dem Text um Beziehung. Ich gehe in die Kirche, ich bete, ich will lieben. Und durch diese, diese Interaktion, diese Beziehung, dieses Hinwenden an Gott, hofft sie, dass ihr schiefer Blick gerade gerückt wird. Durch das Hinwenden zu diesem Gott hofft sie, glaubt sie, erwartet sie, dass ihr Bild akkurater wird, genauer wird. Und wenn wir fragen, ja wie kann denn Vertrauen entstehen, Wir können Vertrauen vielleicht wachsen, dann ist die Antwort durch Beziehung. Vertrauen wächst, wenn wir Beziehungen pflegen, wenn wir Kontakt miteinander haben. Deswegen ist es so cool, dass du heute hier bist, ja, dass du hier vor Ort bist, mit Leuten in Interaktion trittst. Sophie geht in die Kirche und hat, pflegt diese Beziehung. Und wir kennen das, je mehr Zeit wir mit jemandem verbringen und je mehr wir da irgendwie feststellen, ja, das, was diese Person ausmacht, ist irgendwie vertrauenswürdig, desto mehr vertrauen wir dann auch wieder. Ja, wem vertraust du mehr? Deinen Eltern oder mir? Hoffentlich deinen Eltern, denn die kennst du besser. Wem vertraust du mehr? Deiner Freundin, deinem Freund oder mir? Hoffentlich deinen Freunden, weil die kennst du besser. Jemanden, den wir kennen und immer besser kennenlernen, dem vertrauen wir einfach mehr. Und möchte ich mal fragen, wie sieht es mit deinem Vertrauen aus? Wofür brauchst du gerade Vertrauen? Was ist vielleicht größer als alles und entweder macht es dir Angst oder es beschäftigt dich oder ist einfach ein Ding, was du angehen willst, was ist größer und du, brauchst, du merkst, du brauchst Vertrauen dann überleg mal ganz praktisch, wie kann mein Vertrauen in Jesus über das bisherige Maß hinauswachsen? Vielleicht sagst du auch, ich habe gar kein Vertrauen in Jesus, weil das ist alles neu. Dann lade ich dich ein zu einem meiner Lieblingsangebote dieser Gemeinde, und das heißt Alpha. Alpha ist eine Serie von Treffen, wo wir miteinander essen, Zeit verbringen, Vertrauen bauen und du kannst alle deine Fragen stellen. Wir werden sie nicht alle beantworten aber wir werden Vertrauen bauen und einen Rahmen, in dem du vertrauen kannst, Menschen und vielleicht sogar Schritte des Vertrauens gegenüber Gott gehen kannst. Dann sind hier jede Menge Menschen, die Gott schon irgendwie vertrauen. Wie kann das aussehen? Ja, der einfachste Schritt ist Bibel lesen und wir werden in diesem Sommer wieder so ein Sommerbibelprojekt als ganze Gemeinde machen, weil wir sagen, durch die Bibel, da, da ruft ja Gott, da sucht Gott Kontakt und wenn wir mit der Bibel in Kontakt stehen, formt sich weiter ein Bild, ein Gott, der eben nicht meine Fantasie ist, sondern ein Gott, der echt ist, durch Gebet, durch Gemeinschaft. Das ist jetzt hier der offizielle Teil vom Gottesdienst, aber davor bieten wir Kaffee an und danach auch. Warum? Warum wollen wir brunchen? Warum wollen wir Abendszeit miteinander verbringen? Weil wir sagen: Ey, manchmal geht man durch Zeiten, wo es mit dem Gottvertrauen einfach nicht so richtig gut aussieht. Wo man denkt: Ey, das ist eine Krise. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal besser wird. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem Bau hier irgendetwas wird. Oder was auch immer. Und dann mit Leuten unterwegs zu sein, die sagen: Ey, ich habe das schon mal erlebt. Ich habe das schon mal gemacht. Komm, hakt dich sozusagen glaubensmäßig bei mir unter. Und ich helfe dir zu vertrauen. Ich helfe dir, nächste Schritte zu gehen. Dein Vertrauen in Jesus zu setzen, dich ihm zuzuwenden. So, das ist der erste Schritt, wenn wir über Bekehrung sprechen. Diese erste Hinwendung zu Jesus, Vertrauen in ihn reinsetzen. Und dann gibt es einen zweiten Schritt, denn das ist ja klar. Wenn ich mich jemandem zuwende, wende ich in dem Moment auch meinen Rücken etwas anderem ab. Ich kehre mich um, ich wende mich ab von etwas, und auch das sehen wir bei Zachäus In Lukas 19, Vers 8 passiert etwas. Habt ihr es gesehen im Text? Zachäus verbringt Zeit mit Jesus und dann aus dem Nichts gewissermaßen verändert sich etwas radikal in ihm. Der Mann, der wegen dem Geld Freund und Familie verraten hat, der sich hat anspucken lassen, beschimpfen und alles mögliche als Zöllner, der sagt, ich werde es in Ordnung bringen. Das mit dem Betrügen hat ein Ende. Das mit dem Ausbeuten hat ein Ende. Ich werde das erstatten. Was macht denn der da? Theologisch würde man sagen, der tut Buße. Buße ist letztlich nur dieses, ich kehre mich um. Ich wende dem Alten den Rücken zu, dem was Gott nicht gut findet, dem was mein Leben kaputt macht, wende ich mich ab. Und ich wende mich Jesus zu. Oder anders bei ihm war es, ich wende mich Jesus zu und aus der Konsequenz, weil ich Jesus erlebe, sieht das andere, was auch immer das ist, nur noch mein Hinterteil oder mein Rücken. <lacht> Glaube heißt Vertrauen und Vertrauen heißt Handeln. Die beiden gehören unbedingt zusammen. Glaube heißt Vertrauen und Vertrauen heißt Handeln. Es ist so ein bisschen, kannst du dir vielleicht Bekehrung vorstellen, wie so ein Vogel. Ich hab, hätte wäre das cool gewesen hätte ich einen mitgebracht aber so runteraktiv bin ich dann nicht also stell immer so einen Vogel vor der kommt nur wirklich ins Fliegen wenn er beide Flügel gebraucht ein Vogel mit nur einem Flügel ist irgendwie schräg ja so wenn du wenn du unterwegs bist und du hast nur das Thema Lebensveränderung dann ist es anstrengend gesetzlich moralisch ja wenn du sagst oh ich will aufhören ein Lügner zu sein ich will ich will endlich äh, was weiß ich mein nicht mehr so gierig sein oder egoistisch oder so, dann hast du zwar diesen diesen Ansatz von hey, ich will ich wünsche mir Lebensveränderung, ich will nicht mehr so aufbrausend sein, aber du, du kippst immer um und du merkst, boah, so richtig ins Fliegen komme ich nicht. Oder oder du bist auf der anderen Seite, du bist diese diese Person, die einfach nur die ganze Zeit Spaghettis mit Jesus essen will, so hey, Jesus, und ich, wir haben so eine gute Zeit, der hat mich so lieb, er vergibt mir so aber du bist immer noch Schwierig. <lacht> ja. Es gibt immer noch, es, niemand hat was davon, dass du und Jesus zusammen Pizza essen, aber ihr habt eine richtig gute Zeit, ihr beiden. Und das, das kann gefährlich werden. Es kann richtig gefährlich werden, wenn wir als Menschen nicht beide Flügel abdecken, Glaube und Buße oder Vertrauen und Handeln. Das ist nicht nur witzig, sondern das hat äh, jemand ganz konkret mal so benannt. Der heißt Dietrich Bonhöfer. der war Pastor und Theologe zur Nazi-Zeit. Der hat sich zur Aufgabe gemacht, so in den Jahren 35 bis 37 leitenden Kirchen zu schulen. Und äh, dem war das ein Riesenanliegen. Der hat quasi mit einem prophetischen Blick was gesagt. Und ich finde, das ist immer noch aktuell und ich teile das jetzt mit euch. Er redet von billiger und teurer Gnade. Er sagt, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders, weil Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Zachäus, das ist nicht so schlimm. Das macht doch jeder. Ja, du hast so viel Geld für diese Rechte ausgegeben, jetzt musst du halt sehen, dass du die Kohle wieder reinkriegst. So, das ist billige Gnade. Und dann redet er weiter, ne? Billige Gnade ist die Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, Mensch gewordenen Jesus Christus. Eine Kirche, die, die nicht aufsteht, wenn es Zeit ist aufzustehen und damit mein nicht lob -Reiß. Er sagt, es gehört beides zusammen. Dieses Jesus lebt, Ostern, ja yeah, das Grab ist leer, ist wahrhaftig auferstanden, er liebt mich, er hat den Tod und die Sünde besiegt und gleichzeitig, ey, ich will, ey, Gott hasst Sünde, ich will einen Lebensstil der Umkehr führen, ich will aufhören mit diesen Sachen, aus der Beziehung zu Jesus, rein in meinen Alltag ein verändertes Leben führen. Das ist der Bekehrungsvogel mit zwei Flügeln und der kommt dann ins Fliegen. Und dass es nicht einfach nur ein Thema von Zachäus ist oder irgendwelchen Theologen, das sieht man auch schon viel früher in der Bibel. Da hat Gott durch einen Propheten, der hieß Jesaja, zu seinem Volk, seiner Familie, den Gläubigen damals was ausrichten lassen. Und es kommt so schön zum Ausdruck, deswegen möchte ich dem Wort Gottes hier das einmal nochmal Raum geben. Steht in Jesaja 45, die Verse 6 bis 7. Und hier sehen wir übrigens, dass Bekehrung nichts Einmaliges ist. Martin Luther hat ja diese Thesen an die Wittenbürger Schlosskirche geschlagen, die erste These ist, das ganze Leben eines Glaubenden ist Buße. Wo hat er das her? Jesaja 55. Guck mal. Sucht den Herrn, sagt er zu Leuten, die sich schon längst bekehrt haben. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Bete zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt, bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt, dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Da hat man in einem Satz Bekehrung. Kehr dem alten Leben und komm zum Herrn, beides ist drin und jetzt wieder dieses, er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Was ist dieser dritte Aspekt von, von Erlösung, nicht nur Gott sucht Kontakt, Gott macht was Übernatürliches, Unsichtbares, sondern nein, er lädt dich ein, er sagt, komm, kehr um, lass es hinter dir. Komm, dreh dich um zu mir. Ich habe für dich Erbarmen, ich habe für dich Vergebung, ich habe für dich Hoffnung, ich habe für dich Kraft. Komm zu mir. Komm zu mir. Und dann passiert innerlich etwas aus diesem Glaube, Vertrauen, Vertrauen, Handeln, was äußerlich sichtbar wird. Und damit das nicht einfach nur ein Schnack ist, erzähle ich euch weiter von Hans. Also Hans Scholl war ein begeisterter Hitlerjunge. Also der fand das mit den Nazis richtig gut. Der hat eine gläubige Mutter gehabt, aber das war ihm irgendwann egal. So der war richtig on fire in der Hitlerjugend so sehr, dass sie den befördert haben. Wenn jetzt Geschichte nicht so dein Ding ist, ich weiß nicht jedermanns Sache, wenn du mal von den also einfach Hitler gesehen hast mit Uniform und wie er irgendwie eine Rede vor tausende von Leuten hält, das ist wahrscheinlich beim Reichsparteitag in Nürnberg entstanden. Und dafür bräuchten sie die besonders leidenschaftlichen Hitlerjungen und einer von denen, der war Hans. Der war vorne dabei und hat die Fahne getragen. Bis er dann zum Studium an die Universität in München geht und auf einmal trifft er Christen, die das leben, was sie glauben. Er trifft Professoren, die bekennende Christen sind. Und das ist für ihn der Game Changer. Es verändert alles. Kleiner Klammer, weil ich weiß, wir haben auch viele Studierende bei uns. Er nutzt diese Zeit. Es ist diese Zeit, wo man nochmal neu denkt, Dinge hinterfragt, SMD und, und Alpha und all das. Oder Schulzeit. So cool. Nutzt diese Zeit unbedingt. Für ihn war das, war das die Lebenswende. Ich habe gefragt, ey, woher nimmt ein 24-Jähriger den Mut, all das hinter ihm zu lassen, wo er Karriere gemacht hat, wo er gefeiert wurde, rauszutreten und sogar bereit zu sein, den ultimativen Preis seines Lebens zu zahlen. Wie geht sowas? Wollt ihr es wissen? Ich lese euch einen Auszug aus einem Brief vor, wo er genau das beschreibt. Er sagt, ich bin erfüllt von der Freude zum ersten Mal in meinem Leben, achso, es ist in der Weihnachtszeit, dass er das schreibt. Ich bin erfüllt von der Freude zum ersten Mal in meinem Leben, Weihnachten eigentlich und um in klarer Überzeugung christlich zu feiern. Wie gesagt, er ist eigentlich christlich aufgewachsen. Wohl sind die Spuren der Kindheit nicht verweht gewesen, als man unbekümmert in die Lichter und das strahlende Antlitz der Mutter blickte. Aber Schatten sind darüber gefallen. Ich quälte mich in einer gehaltlosen Zeit, in nutzlosen Bahnen, deren Ende immer dasselbe ge verlassene Gefühl war und immer dieselbe Leere. Und das ist so verrückt, das zu lesen. Weißt du, wenn die Nazis eins konnten, dann war ja unter denen, die sie nicht ausgeschlossen und verfolgt haben, so ein Gemeinschaftsgefühl schaffen. Und er ist mittendrin, tausende von Leuten, und er sagt, und ich bin einsam. Ich war verloren. Und dann geht's weiter. Ich muss ihnen davon noch erzählen. Und schließlich der grauenhafte Krieg, dieser Moloch, der von unten herauf in die Seelen aller Männer schlich und sie zu töten versuchte, macht mich noch einsamer. Und jetzt kommt's. Eines Tages dann von irgendwoher die Lösung, ist von irgendwoher die Lösung gefallen. Ich hörte den Namen des Herrn und vernahm ihn. In diese Zeit fällt meine erste Begegnung mit ihnen. Dann ist es von Tag zu Tag heller geworden. Dann ist es wie Schuppen von meinen Augen gefallen. Ich bete. Ich spüre einen sicheren Hintergrund und sehe ein sicheres Ziel. Mir ist in diesem Jahr Christus neu geboren. Dieser Mensch ist kein Held geworden. Dieser Mensch ist einfach Christ geworden. Seht ihr das, was, was da passiert, was er so beschreibt in seinen Worten? Er ist so unterwegs, macht sein Ding, irgendwie die Mutter ist christlich und dadurch hat er das mitgekriegt, aber irgendwie in seinem Leben fängt Gott irgendwann an den Kontakt zu suchen. Gott ruft. Gott ist ein Erlöser, der uns einlädt, unseren Weg zu verlassen und das sehen wir hier bei ihm. Er ruft ihn, er lockt ihn und dann ist es so verrückt, er sagt, es ist wie Schuppen von meinen Augen gefallen. Ja, hat er denn nicht von Jesus gewusst? Ja, natürlich. Aber irgendwie hat es nie was mit ihm gemacht und auf einmal ist da dieser Moment, vielleicht würde Philipp mit seiner Predigt von letzter Woche sagen, ja, das war die geistliche Wiedergeburt, da ist dieser Moment und auf einmal hat der Name Jesus Kraft, auf einmal haben die Worte aus der Bibel Kraft und dann passiert es, ich bete, ich wende mich hin und aus dieser Hinwendung kommt ein, ich verlasse die Hitlerjugend, ich verlasse die Nazis, ich, das ist nicht mehr meins. Ich wende, weil ich was Größeres, was Besseres, was Schöneres gefunden habe, ist das da nicht mehr meins, es ist nicht mehr, wer ich bin. Glaube heißt Vertrauen und aus diesem Vertrauen fließt wieder ein Handeln. Zachäus bekehrt sich, habe ich euch gesagt. Es steht wie gesagt so nicht im Text, aber jetzt schaut mal mit dem, was ich euch versucht habe aus der Bibel zu zeigen, auf dieses Erlebnis kurz vor Palmsonntag, vielleicht war es sogar Palmsonntag, als Jesus da vorbeiging. Was ist da passiert? Gott in Jesus ruft einen Menschen, dieser, er lässt sich rufen, er erwidert das. Lädt Jesus ein, Teil seines Lebens zu sein, verbringt Zeit, sie essen, Ausdruck von Vertrauen und Gemeinschaft. Und aus dieser Beziehung heraus passiert einer der radikalsten Schritte für diesen Mann, das was vorher das höchste war in seinem Leben, Geld, 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 Geld das gibt er weg, weil er Zeit mit Jesus verbracht hat. Bekehrung, hinwenden, Abwenden. Jesus selber beschreibt es in diesem Text. Ich lese es uns vor aus Lukas 19, Verse 9 bis 10. Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Er bestätigt sozusagen, ja, das was passiert. Rettung gebracht, denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschen, so damit meinten Jesus sich selber, ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Ja, nach außen war Zacchaeus nicht verloren. Ey, der hat ein richtig luxuriöses Leben geführt, der hat Karriere gemacht. Und Hans Scholl war nach außen nicht verloren. Der hat Karriere gemacht, der wurde gefeiert. Und vielleicht sitzt du auch heute hier und du sagst, ja, nach außen läuft es bei mir, aber innerlich bin ich verloren. Bekehr dich. Komm. Jesus erklärt, was unsichtbar da passiert es. Er sagt, hier ist Rettung gekommen, passiert. Gott hat dich gerufen, du hast reagiert, du hast darauf dich hingewandt und ich sehe es in deinem Leben, dass da wirklich was innerlich passiert ist. Wenn du hier bist und sagst, ich will mit weniger Angst leben, und du sagst, ich brauche Mut oder ich brauche einfach nur Kraft, Kraft für diesen Weg, Resilienz, keine Ahnung, wie du es nennen willst, um diesen Weg zu gehen, der vor mir liegt, dann schließe ich mit folgendem Zitat. Im Deutschlandfunk gab es auch so ein, so ein Sonderding Sonder rund um dieses traurige Jubiläum der Hinrichtung. Und äh, das Zitat, was ich gleich mit euch teile, ist wichtig, den Kontext zu verstehen. Deutschlandfunk ist kein christlicher Radiosender. Ja, wenn du eher skeptisch bist oder, oder als Gast hier, das, was ich gleich vorlese, ist ein ganz normaler Radiosender. Ganz normal, so, das ist der Kontext. Und da wird dann der Biograf von Hans Scholl interviewt und er sagt jetzt folgendes. Er sagt, Scholls Handeln wäre nicht denkbar gewesen ohne seine religiösen Wurzeln. Ja, so nach außen legen wir Grenzen näher, reden vielleicht über weiße Rose in der Schule, aber er sagt, aber das hat eine Wurzel, das kommt ja nicht von irgendwo her. Und dann sagt er, entgegen dem Führerheiland, dem sogenannten hochstilisierten Adolf Hitler, stellte Scholl den Retterheiland Jesus Christus. Ohne dieses Gegenbild, ohne die Stütze, ohne den Glauben, hätte er nicht widerstanden. Er hat ihm die Kraft gegeben, das zu wagen, was die wenigsten wagten. Steht das vielleicht wie, wie so ein Bild, stellt das vor wie so eine Waage, dass Hans eigentlich nur auf, auf der einen Seite, hatte er nur Hitler und er war, der war größer als alles und gewichtiger als alles und hat alles beeinflusst im Leben von Hans. Da hatte er nichts dagegen zu setzen, keine Substanz, nichts. Bis Jesus kommt und Jesus ist größer als Hitler. Jesus ist stärker, Jesus ist mächtiger, Jesus ist besser. Und auf einmal verliert dieser überstilisierte Heiland Adolf Hitler seinen ganzen Einfluss. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ey, was ist es bei dir, was in deiner Waagschale ist? Ist es Angst, das einfach riesig ist und Angst beeinflusst deine Entscheidung, Angst beeinflusst, wie du lebst? Oder ist es Geld, zu viel Geld, zu wenig Geld? Ist es, keine Ahnung, was dein Thema ist und es ist so riesig. Das, was du nicht von mir brauchst, ist ein Appell, was du brauchst, ist Jesus. Jesus, der größer ist, der schöner ist, der stärker ist, dass diese Dinge ihren Einfluss verlieren. Ja, ich erzähle das kurz. Also ich bin vor einem Jahr bei so einem Treffen gewesen. Jetzt völlig, also nicht ganz auf Topic, aber stehe jetzt nicht so drin im Skript. Das waren so 50 Leitende aus, die alle irgendwie Deutsch gesprochen haben. So aus Politik und Medien und wirklich sehr bekannte Menschen, die er die auch kennt und, und ich. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dahin geraten bin, aber ich war auch irgendwie Teil von diesen zwei, drei Tagen, wo man nachgedacht hat über verschiedene Themen und in so einer Kaffeepause habe ich eine Aktivistin kennengelernt, die äh, ist aktiv im Bereich Lebensschutz, also Schutz von ungeborenen Kindern, so Social Media, Podcasts und so weiter und ist auch schon mehrfach eingeladen gewesen in, in sehr großen ähm, Talkshows, so. Und das ist in der Regel so, da gibt es vier Leute, die sich einig sind und dann brauchen sie halt noch ein Feindbild und da eignet sich dann eine Christin dazu und die wird dann da eingeladen. Und ich habe mir das so erzählt und ich dachte immer, warum machst du das? Warum diesen Shitstorm aushalten? Warum die Hasskommentare aushalten? Warum vor der Kamera sich das alles geben? Weil diese Frau jemanden hat, der größer ist als jeder Hasskommentar. Weil diese Frau jemanden hat, der größer ist als jeder Shitstorm. Weil diese Frau jemanden anbetet und ich war dabei, jemanden anbetet, der in dieser kleineren Frau als ich so viel Power freisetzt, dass ihr das egal ist, was andere über sie sagen und ihre Überzeugung. Stell dir doch mal vor, du könntest Jesus so vertrauen. Stell dir mal vor, du könntest Jesus, was würde das vielleicht mit deinen Finanzen machen und dich freisetzen, wenn du Jesus nicht nur glaubst, sondern ihm vertrauen könntest, dass er wirklich dein Versorger ist. Stell dir mal vor, du könntest, keine Ahnung, könntest Jesus glauben beim Thema Sexualität. Nicht nur glauben, sondern ihm vertrauen, dass er es gut mit dir meint, dass er kein Lügner ist. Stell dir vor, was es mit deinem, keine Ahnung, deinem Neid, deinen Horrorszenarien, was immer es ist, machen könnte, wenn du, wie dieser Hans Scholl, ein Gegenbild zu all dem hättest. Etwas, das größer, besser, schöner, stärker ist. Er könnte es nicht sein, wenn Jesus die Kraft hat, so einem, Anfang 20-Jährigen, die Resilienz, sagen wir es mal so, zu geben, in einem Gestapo-Verhör nicht einzuknicken, dass dieser Jesus auch etwas in deiner Krise, in deinem Leben und mit deinem Traum machen kann? Bekehr dich. wende dich ihm zu. Ich habe gesagt, Bekehrung besteht eigentlich aus zwei Elementen. Besteht aus Glaube und Buße oder Vertrauen und Handeln, aus diesem Hinwenden und Abwenden. Und ich will es jetzt ganz praktisch machen. Wir, wir singen gleich Lieder. Diese Gebete sind genau das. Wir wenden uns Gott zu und wir wenden uns ab von dem, was uns Sorgen macht. Es ist ein, es ist ein nicht, nicht naiv, es ist nicht weltfremd, es ist Jesus, ich pack dich jetzt auf meine Waagschale und ich gebe dir Gewicht. Und ich möchte es ganz praktisch machen mit einer Kerze, weil ich habe gedacht, eine Kerze ist im Grunde auch was, was aus zwei Elementen besteht. Diese jetzt nicht, aber so vom Ding her. Die Kerzenprofis werden mich gleich schelten, aber jetzt, so, hört, bleibt dabei. Bleib dabei. Also eine Kerze, damit die eine Kerze ist, braucht eigentlich zwei Dinge. Ein Docht und ein bisschen Wachs. Ja, Ein Docht für sich allein genommen ist keine Kerze und wenn du den anzündest, ist der relativ schnell runtergebrannt. Wachs für sich alleine ist auch keine Kerze und bleibt einfach nur hart. Da passiert nichts. Aber wenn Wachs und Docht zusammenkommen, dann hast du nicht nur eine Kerze, dann hast du Licht. Dann hast du Wärme. Dann hast du Energie. Und so ist es mit Bekehrung. Glaube und Buße, Vertrauen und Handeln. Und wir machen das so, dass wir jetzt, ihr könnt auch schon nach vorne kommen, äh, gerne. Ich werde jetzt beten und danach ähm, danach seid ihr alle eingeladen, euch zu bekehren. Zum hundertsten Mal, zum ersten Mal. Und ihr könnt es in der Form machen, dass ihr hier vorne ein Teelicht anzündet. Diese Kerze, diese zwei Elemente. Nochmal neu sagen, Jesus, ich wende mich dir zu und ich wende mich ab. Ich möchte es auch besonders zu denen sagen, die so das Thema Menschenfurcht haben und Stolz. Ich weiß, das ist super hart. Ich wäre jetzt auch so. Nee, ich gehe nicht. Und wenn du ein Mann bist, hast du es besonders schwer. I know. Aber Jesus ist größer, als wer du bist. Jesus ist größer als dein Stolz. Das kannst du ausdrücken. Das kannst du. Ich bete für uns. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Und da ist immer noch so viel Platz. Und wir merken, dass das manchmal Angst größer ist und Zweifel größer sind und unsere Sehnsucht nach einem bequemen Leben oder nach mehr Geld oder äh, keine Ahnung, was es ist. Oder einfach nur viel Verzweiflung, viel Verletzung, die größer sind, die tun, als wären sie größer als du. Jesus, hilf uns. Jesus, erbarm dich, hol du uns runter von den Bäumen, auf die wir vielleicht gestiegen sind, um aus sicherer Distanz zu beobachten, wer du bist und was du wohl tust, sondern Jesus, zieh du ein in unser Leben, zieh du ein in unsere Krise, zieh du ein in unsere Träume, zieh du ein in unsere Zweifel, zieh du ein in all das, was uns runterhalten will. Das bist nicht du, Jesus, das ist nicht von dir. Und ich bete, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du diesen Raum und diese Menschen hier erfüllst. Ich bete, dass du kommst auf eine, auf eine persönliche Art. Du bist der Gott, der ruft. Der Gott der Hoffnung, der Gott des Lebens. Danke, dass du gekommen bist, Verlorene wie mich zu retten und das ewige Leben zu schenken. Amen. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.